0: Durante la jornada de este jueves, el Senado resolvió rechazar la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso. Recordemos que ella presidía la Comisión de Libertades Condicionales en el año 2016, cuando se le otorgó la libertad a Hugo Bustamante, principal imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. Quien dio cuenta a la sala del Senado de esta acusación constitucional fue el diputado Gonzalo Fuenzalida, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos.
1: Hola, muy buena. Buenas tardes.
0: ¿Diputados esperaba este resultado? Porque finalmente, por amplia mayoría, el Senado rechazó esta acusación constitucional cuando la Cámara de Diputadas y Diputados venía con una aceptación bien importante.
1: Bueno, la verdad, eh, Gabriela, es que, que no me esperaba nada. Porque nosotros, la Cámara de Diputados, cuando presentamos esta acusación, nunca esperamos incluso eh, ser victoriosos en el sentido de poderla ganar. Sabíamos que era muy difícil, sabíamos que era una pelea de David contra Goliat y sabíamos que, que de alguna manera no era una acusación constitucional política, porque generalmente las acusaciones que yo he visto en, en el tiempo que llevo en el Parlamento que son siempre de un sector contra otro sector, o sea, es de parlamentarios de oposición contra el gobierno. Eh, esto es distinto, esto nosotros acusábamos una jueza corta apelaciones de partida, eh, de una región, la región del Paraíso, con firmas que iban desde diputados del, del, de la democracia cristiana, del Frente Regionalista, a diputados de la UDI, diputados de Populi, diputados de la Nacional, o sea, bastante amplio. Y bueno, y en la votación en la Cámara de Diputados se vio algo parecido. votó gente incluso está en el Frente Amplio, incluso diputada Santibáñez del Partido Comunista. O sea, fue bastante transversal. E incluso dentro de la, del oficialismo, de podría decir ahí, la mitad de los diputados de la UDI votaron en contra. Entonces, no era un tema político esto. Era un tema más que nada de lo que el concepto que nosotros tenemos de que, cuál es el deber que tiene un juez de corte de apelaciones. Cuando participa en estas, preside y lidera estas comisiones de libertad condicional y entrega este beneficio eh, a personas que han cometido delitos, muchos de ellos realmente eh, violentos y muy graves y administran este beneficio, y lo hacen o no lo hacen bien. O aplican la ley, aplican la convicción que tiene un juez, protegen a la sociedad, o no lo hacen. Nosotros queremos que no lo, que esta jueza en particular, la ministra Chonoso, no lo hace. Y no lo hizo en 2016. Y no lo hace tampoco en sus en sus constantes votos de limiente en los recursos de amparo, cuando a las personas se les deniega esta libertad condicional y van de recursos de amparo a la Corte de Apelaciones. Y el Senado, nosotros, bueno, fuimos con la misma, con la misma lógica de... de que no esperábamos tampoco que nos fuera bien. Tampoco, después de la, de la Cámara de Diputados, tampoco pensamos que nos podía ir mal, quizás nos podía ir bien. Y llegamos con mucha esperanza.
0: Es que, diputado solo una acotación, ¿no? Y por el tema de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, de que muchos parlamentarios incluso cambiaron eh, de opinión, tanto en el transcurso de la comisión que analizó la acusación, como en el mismo transcurso de las sesiones, porque los argumentos fueron lo suficientemente potentes como incluso para hacer cambiar de opinión a, lo, a los diputados y diputadas.
1: Bueno, por eso mismo nosotros fuimos a la, al Senado, sin haber al lado, yo no hablé con ningún senador, previamente, y fuimos con la misma convicción de que la fuerza de los argumentos, eh, frente a una defensa bastante débil, iban a, a sopesar finalmente el voto de los senadores, pero nos equivocamos, porque nos dimos cuenta que los senadores, no, la gran mayoría de ellos, no nos escucharon tenían ya preparada incluso hasta su minuta para justificar su voto en contra. Eh, incluso argumentos que nosotros señalamos en la acusación, o sea, en la, en la exposición que hicimos en el Senado, uh -huh. eh, por ejemplo, como decir que esto era una decisión, no era la decisión de un cuerpo colegiado, porque muchos se decían, ¿por qué solo acusaron a la ministra y no al resto de los jueces? Bueno, primero que nada porque la Constitución solo nos permite Acusar jueces de tribunales superiores por una lógica. Y es porque esos jueces de tribunales superiores están sobre los otros jueces. Porque los califican, porque tienen eh, facultades correccionales sobre ellos, porque los promueven. No sé, sea, en el fondo, no es que sean los jefes. Pero depe los tribunales inferiores dependen de los tribunales superiores para la carrera judicial. Entonces, no hay un cuerpo colegiado. Hay una magistrada que lidera y preside una comisión con jueces inferiores. ahora Aún más, para mayor abundamiento, eh, esa jueza tomó decisiones y afectaron las decisiones que se tomaron en esa libertad condicional porque no quiso que las relatoras le dijeran lo que decían los informes psicosociales, de gendarmería, lo que decía el libro, día de cada una de las personas. Y ahí es donde, eh, claro, uno cuando explica ese argumento, eh, y, lo, y lo deja claro, que aquí no hay una igualdad, en fin, cita incluso el, el, el caso del ministro Cerecea, en la década del 90, cuando fue instituido entre pares, entre jueces que, de la misma eh, jerarquía, pero él presidía la sala, y por eso fue instituido la lógica que era el presidente. Bueno, cuando uno pone todo son antecedentes y se encuentra después con senadores que dicen el argumento es que esto no puede ser una decisión individual porque ahí hubo un, un cuerpo, había un, una comisión que la formaron no solamente la jueza. Bueno, entonces uno dice, bueno, no me escuchó nomás o no me quiso escuchar, sino que ya tenía preparado su argumento, se lo habían escrito, no tengo idea, de que ese era el argumento en el cual basaba su lógica a votar en contra. Entonces, es bastante excepcionante lo que me tocó ver en el Senado a mí, por lo menos particularmente, porque creí que, a diferencia de la Cámara de Diputados, los senados irían el tiempo para crearse una convicción eh, y darse cuenta, y no votar en contra y justificar su voto en contra con muchas cosas que se habían debatido, se habían explicado, y ni siquiera tuvieron la apertura de cuestionárselo. Y más aún, muchos senadores que ni siquiera hablaron, ni siquiera justificaron su voto. Lo, que, lo cual creo que hay una debilidad de la norma. En el caso, como es un jurado, los jurados deben justificar, es fundamental, su voto en contra o, o a favor para que quede en que quede registro eso. ¿no? Eh, a mí me sorprende la declaración después de la jueza, que dice eh, que la contundencia o la seriedad de los argumentos, cuando, bueno, entonces la seriedad de los argumentos de la Cámara de Diputados parece que no fueron, no fueron muy serios pero la verdad es que muchos diputados como tú bien dices, eh, tenían una decisión y la dieron vuelta y se dieron vuelta durante la sesión al escuchar al escuchar los alegatos y al escuchar a, a los miembros que participaron en esa comisión lo importante que es escuchar para quedarse convicción y es lo que hicieron los senadores el día de ayer.
0: diputado Gonzalo Fuenzalía la Corte Suprema también habló al respecto, dijo expresar su complacencia por el rechazo de la acusación constitucional por amplio margen. Cuando usted se refiere a una lucha de David contra Goliat, ¿se refiere a estar enfrentando al Senado en conjunto con el Poder Judicial o a un poder tan contundente como el Poder Judicial? ¿Cómo lo ve usted? ¿Como la unión de estos dos sectores?
1: Sí, cuando yo digo David contra Goliat, estamos enfrentándonos obviamente a un poder del Estado. Un poder del Estado donde, imagínense que hubieron tres senadores que se inhabilitaron. Tres. Y en la Cámara de Diputados, tres diputados que se inhabilitaron. O sea, cuando hay inhabilidades, uno dice, bueno, ¿por qué hay tantas inhabilidades? Bueno, porque hay situaciones que están, personas que tienen un juicio, personas que tienen parientes que están relacionados. Imagínense, es tan burdo esto que el, el abogado defensor de la jueza, hermano, de un diputado. O sea, no sé, si a mí mi hermano me dice, oye, tengo que tomar yo le diría, trata de no tomarlo, porque me, me genera un problema. ¿Ah? O sea, me genera un problema que estés tú defendiendo, se puede prestar, se puede malinterpretar, que lata estar uno en, en, en tela de juicio porque, por mi hermano. O sea, yo le diría, no tomé la defensa. No, pero aquí la tomó. Entonces uno dice, mira, esto es claramente un David Conchacoliat. O sea, cuando hay personas que se neglitan, porque hay procesos judiciales en marcha, eh, cuando hay vinculaciones, ¿eh? o sea, viene un abogado a defender una, a una magistrada, y a su vez ese abogado trabaja en la moneda, o sea, el, diputado, el abogado Hermosilla viene a defender a la, a, la, a, la, a la jueza, una defensa bastante cuestionable, pero bueno, a defender y más encima también es abogado y asesora a la moneda.
0: ¿Le conviene, diputado, por decirlo en términos simples, que el Senado y el Poder Judicial no estén enfrentados en definitiva?
1: No, pues si al final uno dice, a ver, aquí hay, un poder, aquí hay un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho está al servicio de la gente. Y estar al servicio de la gente significa, bueno, que en una sociedad la Constitución lo que establece son los equilibrios de poder. Entonces, le dice a cada poder, mire, usted no es poderoso eh, en términos absolutos no tiene el poder absoluto. Usted no es dueño del poder y es incuestionable ese poder. Porque ahí no sería un Estado democrático ni no un Estado de Derecho, sino estaríamos frente a un, a un, a un sistema absolutista. Poder absoluto. Ajá. Como era antes con ¿no? los reyes. Entonces cuando dicen bueno, ¿quién fiscaliza a, lo, a los parlamentarios? Bueno, de partida a las personas, porque lo eligen cada cuatro ocho años. Se puede ir para la casa, puede perder, puede ganar. También pueden ser desaforados, pueden ser eh, enjuiciados. Incluso pueden terminar, como pasó hace muy poco con el, con el eh, diputado Gutiérrez en el Tribunal, Constituc en el Tribunal Constitucional. ¿Ah? Bueno, ¿quién controla los actos de gobierno? Bueno, los controlamos nosotros, los parlamentarios. Estaríamos al acusar constitucionalmente, al eh, interpelar a un ministro, estaríamos interviniendo en otro poder del Estado. ¿Eso sería un argumento válido? No es válido porque nosotros tenemos una labor de control, también está la Concha del Oriente. Bueno, ¿quién, ¿quién controla a los jueces? Bueno, se controlan entre ellos mismos. O sea, la Corte Suprema tiene una labor correccional, el presidente tiene una facultad pero en el 2016 nadie hizo nada, porque ni la presidenta Chile en ese minuto le pidió a la, a la Corte que viera este tema de las libertades condicionales, ni la Corte Suprema ni hizo ninguna labor correccional para ver, oye, ¿por qué esta comisión dejó el 90% de la gente en libertad? A diferencia de las demás comisiones en Chile, que en ese minuto la máxima había sido Santiago en un treinta y tantos no sé. Bueno, como nadie hizo nada, y después tenemos el efecto de esas libertades dadas a diestra este y siniestra, que es el caso de Ámbar Cornejo. Bueno, nosotros tenemos esta herramienta y hay un deber moral de ocuparla, y por eso acusamos. Acusamos, y efectivamente para también decir, aquí no hay un poder absoluto. Ustedes, cuando hacen malas decisiones, cuando, no que se equivocan, porque no fue una equivocación, fue una equivocación provocada, o sea, deliberada. No es que hubo un error de la jueza, que no, hubo un error porque la jueza no quiso mirar todos los antecedentes para poder tomar una decisión, no le importó eso. Entonces, y se basó que no eran vinculantes, después dijo que no existían, y después la rato dijeron que existía, entonces mintió incluso la defensa, la una ministra que se defiende, eh, su defensa mintió, se o sea, agrada la falta. Bueno, todo eso es, existe porque en una sociedad no hay un poder absoluto, y por eso existen estos controles, y no son cuestionables cuando el poder judicial viene a cuestionar y viene la vocera a decir nos estamos intrometiendo en un poder, no nos estamos intrometiendo en un poder del Estado, porque si no entonces para qué existen las acusaciones constitucionales, entonces el poder judicial sería un poder absoluto, no es así. Incluso yo escuchamos senadores que hicieron ese argumento. O sea, la verdad fue bastante desolucionante ayer, el día ayer. Mm.
0: Diputado, y en cuanto a este argumento también que se utiliza, refiriéndose al caso en particular de Ámbar Cornejo, de que finalmente lo que se necesitaba acá era una especie de responsable único, chivo expiatorio, y que aquí en definitiva lo que funcionó mal fue todo el sistema frente a la muerte de, de Ámbar. ¿Cómo ve usted eso aquí?
1: es el típico argumento que ocupa una defensa para decir, mire, la culpa es de todo y la culpa no es de nadie. Entonces, de esa manera salvamos la culpa de una persona. Acá, hubo wow, hay una magistrada, hay una comisión, hay una magistrada que preside porque tiene el mayor rango. La, el Estado le encomienda a ella de aplicar el artículo el, la ley 320, el decreto de ley 321 de libertad constitucional A ellos les da la responsabilidad. Y lo único que les dice, mira, acá hay una serie de requisitos, una serie de antecedentes que ustedes tienen que tener a la vista, porque lo que no tiene que pasar es que ustedes se expongan a la sociedad. Lo que no puede pasar es que ustedes, a la sociedad chilena, dejen libre personas que no pueden estar en la vida social libres, porque van a provocar delitos y van a producir víctimas, van a producir un ámbar conejo. Bueno, la jueza cuando le dieron esa misión y tuvo que aplicar este decreto ley, ella aplicó primero que nada su convicción, o sea, su dogma, Frente a la ley. Y dijo: Mira, a mí, las libertades son un derecho, así que el que la pía sea un homicida en serie, o sea, una persona que robó y de ro un robo simple, vale lo mismo. Así que todos para afuera. En el fondo, eso es lo que pasó en el 2016. Y 1.123 personas libres, casi todos los que vieron el beneficio, 60 homicidas, dos homicidas, casi 100 violadores y abusadores sexuales, veintitantos violadores y abusadores sexuales de menores. Entonces, ese es el tema. Ese era el, el fin de la acusación. Era, y, y eso la gente, que no son senadores, ni son los que escriben las cartas en el diario eh, y hacen defensas corporativas, gente común y corriente, lo entiende muy fácil. Lo entiende lógico y dice, pero obvio. Si a mí yo hago una, yo no cumplo con mi trabajo, de, de acuerdo a lo que dice mi contrato de trabajo, me, me echan de la pega. Bueno, cuando un juez no cumple la ley, no le pasa nada.
0: Y llama la atención también diputado dentro de lo que fue de los argumentos que se dieron a conocer frente a la materia lo que dijeron los familiares de las primeras víctimas de Hugo Bustamante que tampoco podían entender cómo una situación como esta se había contencido diputado le quería preguntar lo último los últimos antecedentes que surgen en este caso la mamá de Ámbar también está detenida formalizada por parricidio consumado cómo ve usted esto ahora con estos nuevos antecedentes
1: o sea, a mí me parece muy curioso que justo la detengan el día que se, que, la acusación constitu, que se tenía que tomar la decisión de la acusación constitucional. Me parece muy curioso. <risa> y, y no pensar mal a esta daya eh, es como...
0: Pero curioso por qué, por, un, por dar una señal. Por... Claro,
1: porque la atención finalmente no fue la acusación de la jueza. Mm. La atención se dio al arresto de la madre de Amber Cornejo. Entonces, cambiamos el foco. Ayer, la gente que protestaba en Villa Alemana, eran personas que llevan en, su, en, su, en sus carteles eh, el tema de la muerte de ambas, pero también llevan en sus carteles quejas e indignación con lo que habían hecho los senadores de, de no sancionar a la jueza. Pero bueno, eh, eh, finalmente, esto es un, eso es un caso particular nosotros no estábamos eh, 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 refiriendo a un caso en particular y a juzgamiento que tiene que tener ese caso en particular porque es una es, una, es una labor que tiene que hacer la justicia, nosotros no tenemos y para eso hay todo un procedimiento que bueno, para eso hay recursos que uno va a la Corte de Apelaciones, termina a la suprema, puede pedirle anulidad al juicio, bueno eso eso es otra lógica, nosotros estábamos acusando a una jueza en una decisión administrativa que ni siquiera es jurisdiccional porque no hay un juicio, sino que ella le pasan libertades que están solicitadas y aplicando la ley no se creó convicción, omitió información, no le importó, dejó libre un doble homicida que causó la muerte a Mar Cornejo. Y hoy día todo este, este tema judicial es consecuencia de una irresponsabilidad por parte de la jueza. ¿Ella es responsable de la muerte a Mar Cornejo? No. Pero responsable de haber dejado libre, sin ningún tipo de análisis, a un doble homicida que le dio muerte a Damas Cornejo. Entonces, ¿es responsable finalmente de una muerte? Claro que es responsable porque no aplicó la ley, porque si la hubiera aplicado bien, no, no estaría, nunca habría habido una acusación constitucional y posiblemente nunca habría existido un caso como el de Adán Cornejo.
0: Y no se sienta precedente, ¿no? Que también me imagino es parte de, de los objetivos, ¿no? De decirle a los jueces, a ver, si no se hace la pega, pasa esto. El típico eh, sanción frente a una acción no tan bien ejecuta. Bueno, por
1: eso esta vez ganaron los poderosos de siempre y perdieron los chilenos de siempre.
0: Ya, diputado, nos quedamos con eso. Qué pena, pero bueno. Ya, diputado, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien.
1: Vale, que esté muy bien. Chao, Garela.
0: Chao, chao. El diputado Gonzalo fue refiriéndose entonces al caso de Ámbar Cornejo y la acusación constitucional que no fue aprobada en el Senado en contra la jueza Silvana Donoso.